0: Olá, boa noite sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio sobre marketing e publicidade da Toledo Prudente. Eu sou o Otávio Minoro, aluno do curso estou com a ilustre presença de meus colegas de classe, Guilherme Martins, Jaqueline Esperandio, Jorge Riga, Tiago Rosa, Érica Yocota, Lucas Otiai, Vitor Barros e o nosso digníssimo e exímio mestre-professor, Leonardo Lepre. O tema do nosso episódio de hoje é sobre reciprocidade no mundo do marketing e publicidade para as vendas. Espero que vocês aproveitem nosso pote-papo. Bom, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do, do Crônicas de Marketing, nosso podcast aí da Toledo. Uh, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso tema é reciprocidade, principalmente reciprocidade né, no âmbito da, das vendas do marketing por si só mas a gente vai fazer o vai começar vai vai dar um contexto é, a partir dos gatilhos mentais né porque a reciprocidade apesar de tudo de todo o começo dela ela é um gatilho mental ela tem ela ela parte do cérebro ela parte do desse principal estímulo mas enfim o gatilho mental eles são eles são nada menos nada mais do que estímulos cerebrais que que são quase que inerentes ao ser ao ser aos seres humanos. Nós já nascemos com esse com esses com esses gatilhos. Nós já nascemos com essas predisposições e e todo mundo é sujeito todo mundo está e é sujeito a, a sofrer a a, a, a a estar presente e gerar e sofrer. Microfone impactado pelos gatilhos mentais, né? Sim. É... Enfim, e o, e o principal gatilho de, de hoje, né, que a gente vai, vai dar vai dar à luz acerca do, termo, do tema, é o gatilho da reciprocidade.
1: É, então, é, para frisar é interessante dizer que gatilho mental, tipo, vai par, a, a partir vai do som, da visão, do cheiro, né, tipo, se eu sinto um cheiro de uma coisa, sabe quando você pensa, ai para ah, isso me deu gatilho nossa deixa eu sair daqui tá me dando gatilho então é tipo
0: quando você tem aquela sensação de é, de dar alguma vontade entendeu é hoje em dia é muito comum a gente usar essa palavra principalmente nas, nas nossas conversas cotidianas nossa, falar que, que nossa que gatilho e, e tipo, não é agora, à toa isso não isso não isso isso não é à toa é é, é, é gerado principalmente por, por conta dessa dessa essa nossa humanidade principalmente
1: é, e só pra, tipo, me explicar, por exemplo, quando você tá, sua mãe ali tá fazendo comida pra você e você sente comida, tipo, cheirinho de vó e te dá um gatilho, você começa a lembrar da comida da sua avó, de, sim, da casa sim. da sua avó, do ambiente ali que você ia lá pra casa da sua avó brincar. E é
2: muito louco que tem até empresas que utilizam disso ao, ao seu favor, né? Sim. Tipo, a Natura, por exemplo, eles colocam, tipo, eles criam todo o um ambiente, colocam todos os perfumes e tal pra poder estar tá trazendo esse gatilho também dentro das pessoas, né? Mas só tem que
1: tomar cuidado, porque a forma que você aborda o gatilho mental, é, há grandes probabilidades de ser a uh, ser reconhecido de forma negativa. Então, é algo que tem que ser bastante estudado pelos, uh, pelas empresas, né, para que abordem de uma forma certa. É,
3: mas antes da gente falar sobre reciprocidade nas empresas e para vendas, eu queria saber de vocês, o que como vocês entendiam essa palavra antes de a gente ver sobre isso, sobre vendas e tal, no dia a dia de vocês?
4: Bom, no começo eu entendi que reciprocidade é como se fosse empati empatia, algo que você tinha muito afeto pela pessoa ou que você via algo nela que somasse com você. Então, para mim, no começo, isso era a empatia.
2: Bom, e eu via muito também é, reciprocidade, muito aquele, era muito falado tipo assim, ah, é um relacionamento recíproco, né, uma coisa assim recíproco e tudo, tem muito aquele negócio, pô, eu tô sentindo um negócio assim e tudo, e a pessoa também sente o mesmo, então é uma parada assim mais de igual pra igual, assim, sabe?
3: É tipo mutualidade, né? É.
0: Uma via de mão dupla.
5: Ah, é bem legal que também acho que não entra só na questão do marketing, né? na questão das vendas, mas eu acho que entra também na questão da psicologia, né, que como é um gatilho mental, então entra todas essas questões psicológicas de pensar no outro, que que você vai agir, que que você pensa e tudo mais.
3: É tipo aquilo, você dá o que você recebe, né? Uma mão é, limpa a outra, então se você dá amor, é porque você recebe amor. Se você dá ódio, é porque você recebe ódio. Né? Se, às vezes, principalmente acho que na, na empresa, quando a gente fala dos funcionários em especial, principalmente no atendimento, é, a gente tende a julgar muito um funcionário que não, que não nos atende da melhor forma, mas a gente não sabe o que, talvez o que se passa ali por trás. Aí eu penso na relação patrão-empregado, como que é essa reciprocidade? Será que ele está sendo valorizado, se acha que está sendo valorizado ali dentro? Como é que a gente vai ter um bom atendimento, esperar um bom atendimento de um funcionário se o patrão dele não está valorizando ele, não está entregando, não está ele respeitando de tal forma? Então, antes da venda, eu acho que isso tem que começar desde lá do início, bem no, no, nos bastidores, vem atrás das cenas, antes da gente querer esperar algo, né, de uma de uma empresa. Eu acho que nós que estudamos marketing, percebemos isso, e quando a gente entra num estabelecimento e tal, é, eu acho que eu mudei muito a minha cabeça, eu não sei como foi com vocês, eu gostaria até que vocês observassem. Com é, certeza. Eu acho que eu me tornei muito mais paciente quando eu entro nos lugares e a, ou demora um pouco ou, ou o atendimento não é perfeito porque eu já penso talvez no endomarketing é, dessa forma
2: é muito louco cara como isso é tipo extremamente importante né até nos relacionamentos como você tava falando endomarketing marketing, tudo dentro da empresa para eles poderem pô, é, se ajudar ali dentro e ainda conseguir aumentar vendas ainda né porque tipo muitas muitas vezes a pessoa tipo ah isso aqui não é, não é importante isso aqui não vale a pena para mim isso aqui é reciprocidade tudo isso aqui, não só quero vender só quero mesmo meu dinheiro e tal mas não, cara, mas se você trabalhando bem a reciprocidade, cara, você consegue aumentar ainda mais seus lucros, porque você vai ver tipo, a equipe muito bem mais engajada, a equipe mais tipo, com vontade, com aquele tesão em si de vender. É, então, é muito importante isso, né? Então, mas aí é, eu te
1: pergunto, é, seria reciprocidade quando eu cometo uma ação com o objetivo de querer, ah, com o objetivo de querer algo em troca?
2: Cara, eu acredito que a reciprocidade tem que ser algo mais natural, entende? Esse daí de pô de dar um negócio tudo e depois querer em troca Com a intenção de criar é uma algo consequência, de volta. sabe? Mas a, a questão tipo da reciprocidade tem que ser algo mais natural, não tipo querendo esperar já logo em é, logo em troca, mas é claro você tem que estar tá agregando valor naquela naquele produto, naquele serviço que você tá oferecendo, para que assim você começa a causar tipo pô, eu preciso disso, eu acho interessante esse negócio. Então, você acaba, tipo, causando esse tipo de coisa apenas
1: atingindo isso, Envolve sabe? também a questão da pessoa que está recebendo essa reciprocidade. Então, por exemplo, eu sou a pessoa que estou recebendo essa esta ação. E, e dá aquela, aquela questão do gatilho. Pô, ela fez isso por mim. E aí você meio que se sente na obrigação, é, sentir a obrigação de dar algo em troca para ela. Então, por exemplo, aula passada era que eu me trouxe uma pizza no meio da aula, entendeu? E até hoje eu não... Não, não dei para ela alguém é, troca mas hein? eu tô assim no fundo eu tenho que dar alguém troca para ela porque eu tô me, Aí, é, já vai eu sinto que estou eu eu devendo, devendo hein?
0: <risos> tem um existe um estudo de caso que, que aconteceu numa um restaurante vou, 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 vou contar bem por cima um, um, de uma forma bem resumida que é muito legal e envolve um pouco dessa reciprocidade que, que é legal para contextualizar para vocês um, um certo restaurante, em qualquer lugar do mundo. Uh, na hora de, de fechar as contas, os, os, os atendentes, os garçons, eles, eles passaram a entregar uma balinha. Eles fizeram um estudo de caso é, de entregar uma balinha de menta ao fim do, da, da compra do, do, do cliente. É, eles né, começaram a aplicar essa, esse, esse fato e depois de um tempo, quando eles foram concluir, ver o que, que tinha acontecido, o que, que isso teve de retorno para eles... Eles, eles descobriram que as vendas deles aumentaram em as vendas as vendas não, a as caixinhas, as gorjetas aumentaram em 3,3%. e Aí eles observaram, acharam esse, esse fato muito curioso é, e, falaram, e, e pensaram em ir além, né? porque 3%, 3,3% não, não é algo tão relevante, não é algo tão, tão grande para as gorjetas. Aí eles pegaram e começaram a dar duas balinhas. Depois que eles deram duas balinhas, depois de um tempo... Eles coletaram as informações e descobriram que eles, as gorjetas é, aumentaram em 14%. Ok, né? teve, um, teve um, 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 um aumento bem significante de 3,3% para 14%. Porque né, às vezes você olha uma balinha e você fala... Ok, uma balinha. Ok, é um brinde. Ele não, não é, é... É só uma forma, forma, formalidade do restaurante. Uh, a partir do momento que ele começou a dar duas balinhas... É, você gera, você entra um pouquinho mais na, na camada do ser humano e, e atinge em algum lugar dele ah, essa sensação de valor, essa sensação de, de prioridade, que você está sendo aclamado, que aquele lugar te faz bem, que aquele lugar está te confortando de alguma forma. né? Com certeza, uma exclusividade. Aí, após essa, essa, essa dada dessa segunda balinha, e, eles tiveram uma ideia de fazer um teste um pouquinho diferente. Ah, uh, o garçom, na hora de chegar pra, pra entregar essa balinha, ele entregava só uma. Aí ele né, se virava, despedia, etc. Na hora que ele voltava, dava uns dois, três passos, ele parava e falava, ah, pra você eu vou te dar mais uma. E vai lá e dá mais uma. Você continua dando duas balinhas. Mas esse, esse fato, essa, essa, essa exclusividade a mais que eles geraram, é, aumentou mais ainda a, a porcentagem. Se eu não me engano, foi pra 27% de de aumento na gorjeta. Caraca. Então, esse é um estudo de caso muito legal que aconteceu e, e ele exemplifica muito bem o que, que esse, essa intuição, essa vontade, essa, essa geração de valor dentro, da, dentro do, do ser humano. né A partir da reciprocidade, com certeza.
6: Mas você acredita que esse fato deles perceberem que esse 3% virou 27% já não acaba não sendo mais uma reciprocidade? De repente?
0: Ah... Uh, uh... Bom, eu acho que, que talvez não, porque está mais relacionado a, ao fato do cliente não perceber esse, esse, essa intenção, essa segunda intenção. É, num, num, a reciprocidade dentro do, do, do vínculo de, de vendas e marketing, ela não está aliada a, a você simplesmente fazer a ação e, e pronto, acabou. Não, é, você tem que ter uma certa ética, um, um certo, uma certa harmonia, um certo balanço para que as pessoas não, não, não furem essa, essa bolha e, e achem que aquilo ali é simplesmente por... Interesse. Interesse,
7: qualquer palavra relacionada a isso. Ah, eu quero ah. fazer uma participação aí. Ah. <risos> é muito legal isso que vocês comentaram agora, porque essa questão da ética sempre permeia né, o mundo do marketing, porque parece que todas as ações de marketing são muito maquiavélicas, Estão é, buscando, sim, sim. assim, tomar tudo das pessoas. E, na verdade, quando a gente vai estudar é, essa parte comportamental, um dos aspectos do, do ser humano é que, é, digamos assim, é um filtro ético. Eu, não, eu vou chamar dessa forma para contextualizar. A gente chama, é, na psicologia, de ceticismo. Né? Uhum. E o ceticismo tem uma medida. E ele fica variando conforme a gente está se relacionando. Então, automaticamente, ele detecta movimentos persuasivos ou invasivos. E permitem com que nós é, tenhamos alguma reação a isso. Então, toda vez que o marketing parece marketing ou a propaganda parece propaganda para o consumidor, não parece um entretenimento ou algo, mas parece tipo, você tem que comprar, você tem que comprar. Isso eleva muito o nosso nível de ceticismo e o, a elevação do nível de ceticismo reduz a capacidade de persuasão e também reduz emoções de desejo. Porque ela diminui alguns hormônios que te deixariam, por exemplo, você tá, vamos supor assim, eu vou usar a palavra tesão, né? Você tá com tesão de comprar aquele relógio tão lindo que você fica até emocionado, sabe? Você fala: meu Deus, quando eu possuir esse relógio, eu vou ser mais bonito, quando eu possuir esse relógio, eu vou ser mais poderoso. Você vai né, se relacionando com a, com a marca. Aí você chega na loja e o vendedor começa assim: tipo, ah, se, se você não comprar hoje, o outro comprador que veio ontem vai levar e só tem esse modelo. Aí você vai. O ceticismo vai aumentando, é natural, você quer. Você estava com vontade, o sentimento de desejo. O ceticismo vai elevando que os hormônios fazem com que você perca a vontade de comprar. Aquele, aquele, aquela emoção, né? aquela vontade absurda vai diminuindo, diminuindo. E você pode perder o processo de troca, a venda, por conta do ceticismo. Isso é muito interessante. E, e é isso que eu acho que é mágico. todo mundo acha que o, o marketing é capacidade de entrar na mente da pessoa e, e fazer uma lavagem. E não tem. Na verdade, ele é o que menos tem. É muito mais fácil, por exemplo. E por isso que a gente normalmente não vê jornalistas fazendo propaganda. Né? Agora a gente vê mais, mas antigamente a gente não via muito disso, né? Por quê? Porque os jornalistas, eles são arautos da verdade. Eu eram, né? Então, assim, a gente via lá o, o âncora da, da, de uma TV qualquer, dificilmente nós veríamos ele... Dificilmente nós veríamos ele em um anúncio, por exemplo. Por quê? Porque ele está lá para dizer verdades. É, a gente eu, Agora vocês aqui vocês sabem, com o conhecimento que vocês têm, que não é assim. Mas a população, no geral, acredita muito no que se fala na TV. Tanto que você escuta as pessoas... Eu vi na TV, é verdade. Eu vi na TV, porque. Vi na TV, vi rádio. É, a TV rádio, era o filtro deles. Eu vi na internet. É, a TV é o filtro da massa, né? Então, assim, o jornalista, ele tinha esse arauto. Então, se ele fosse fazer uma propaganda, o ceticismo era baixíssimo. Então, era, era pouco utilizado, eles não se permitiam, porque um erro no processo de comunicação daquela propaganda prejudicaria a autoridade dele enquanto jornalista. E aí, as pessoas deixariam de acreditar ele lá. Olha que louco, né? Então, eu acho que esse autocontrole é muito mais fácil a gente ser persuadido por um jornalista, por um padre, por um amigo, por pessoas que não, a gente não espera que eles queiram nos persuadir do que pela marca, que a gente espera que ela quer vender. Né? Então, eu acho isso muito interessante. Eu acho que está muito conectado com a reciprocidade. Eu, quis, eu não quero interferir muito aí na, na construção do podcast, mas eu, a hora que você fez a pergunta e a resposta, Otávio, foi muito, muito legal. Parabéns. Ah,
0: perdi o rumo. Ah.
5: Eu acho que isso que o professor falou, eu acho que entra também na questão de é, a pessoa se sentir um pouco invasiva também, e as pessoas acho que não estão querendo isso. E eu acho que aí que entra também a questão da empatia, da reciprocidade depois, né, de você oferecer algo que... Então, mas aí, por exemplo, do que o,
1: o professor Léo falou agora, é, do exemplo que ele deu da pessoa que está ansiosa para comprar aquele relógio, que quer ir lá e vai na, vai na loja e já sabe o que vai comprar. Como que se encaixaria a reciprocidade quando a pessoa já sabe o que ela quer comprar e ela já está certa que ela vai na loja comprar? Como que uma pessoa que vai lá para vender pudesse meio que dar um gancho para que... Ela talvez vá comprar o relógio, mas compra uma case para o relógio, um acessório para o relógio. Como que a gente ah, poderia ser feito na, na questão da reciprocidade neste lado, né? É uma coisa que tem que se estudar, porque eu vejo que tem dois lados. Quando a pessoa já tem o objetivo de comprar, e aí tem que estudar uma forma com que a pessoa não vá comprar só isso, mas que traga mais, mais coisas, acaba comprando mais coisas, ou quando a pessoa ela vai na loja, está visitando e não sabe o que comprar. Né? Então, eu acredito que desta forma seja mais fácil é, de conseguir esse gatilho para o cliente. né
0: a, a reciprocidade ela não ela não está envolvida 100% e inteiramente das vezes em entregar algo necessariamente, como por exemplo o seu caso da pizza de, de dar para a Erika. É... <risos> Ele, tá mais, é, ele, ele, ele consegue abrir outras per perspectivas e, e, e entrar dentro de outras bolhas. Uh, porque nós somos seres humanos, então, então não necessariamente você precisa dar algo. Mas só de você gerar alguma sensação diferente... O sentimento. Que, qualquer sentimento que gere um mínimo de, de diferença para aquela pessoa, já, já pode se tornar algo válido. E, você, e no subconsciente dela, intuitivamente, ela, ela vai, vai começar a ser... A, a ser mais é, volátil com você é, o, o jeito mais fácil de você quebrar alguma pessoa que, que está sendo rude que está sendo grossa qualquer pessoa que, que não que não esteja agindo de forma é, gentil é sendo gentil com a pessoa é você entregando um, um totalmente algo totalmente diferente do que ela está te trazendo então você gerar esses esses atos e essas essas esses impulsos de, de que estão relacionados à reciprocidade Uh, e altos bons e momentos felizes e, e sentimentos é, de troca, é, eles são muito benéficos e eles são completamente usados. e Eles são usados na, na ampla maioria do, do mundo do marketing e, do, e da publicidade. Isso aí é um, é um fato fatíssimo.
1: <risos> então, foi legal que você ter falado isso, porque a questão de não ser exatamente dar algo, mas sim causar esse sentimento na pessoa, também entra muito nessa questão de vendas, porque se você é ali um vendedor e você está ali recebe um cliente na sua loja ou você está ali abordando um cliente, é, um, uma das dos principais a, principais estratégias que eles dão é prestar um bom atendimento. Mas aí você pensa, velho, todo bom atendimento todo mundo pode dar, bom atendimento o é o esperado, fácil, né? É o esperado. Mas é, é o esperado que muito não faz, né? Que muitos não fazem. Então, a questão não é só o bom atendimento, às vezes é um atendimento personalizado. E também pela questão de você conseguir fazer com que o cliente entenda o que, que ele está comprando. Então, tipo, oferecer as informações. Você está comprando isso? Esse, esse produto vem com isso, isso e isso? Você está pagando por isso, isso e isso? Isso gera uma credibilidade, a pessoa sente confiança em você. Então esse sentimento fala, cara, ele está me fornecendo tantas informações, ele está me ens ah, me ensinando que é, que gera até mais possibilidade de eu comprar o produto é, em troca em troca do
4: <risos> é e tem casos também que acontece que às vezes você vai numa loja tem um atendente e mesmo que ele passe Toda a confiança, todo, todo produto que seja excelente, o mais excelente possível, às vezes, tipo, o lojista atendedor pode, tipo, te receber muito bem. Sabe, sabe quando você não sente aquela confiança que ele só tá vendendo para você, mas não tá passando o que realmente é? Então, tem esses casos também, que às vezes a pessoa pode estar tá sendo... dando reciprocidade, vamos dizer, em aspas, né?
0: É, nesse âmbito mais, mais loja física... É realmente é, condiz muito e está muito relacionado sobre a preparação né, do, dos funcionários que, que, a, que a gerência consegue dar. Mas. É... Fugiu o que eu ia falar. o que eu ia falar. Eu literalmente esqueci.
3: Eu te entendo, é recíproco. Aí, ó, um ótimo caso de reciprocidade. Aproveitem. Quem sabe faz ao vivo. Não, mas eu acho que isso que a gente falou agora por último pode voltar a resu ser resumido lá naquele primeiro exemplo que eu dei de você dar o que você recebe. é Uma amizade, por exemplo, né? Você é amigo de quem é seu amigo. Mas uma coisa é você forçar a amizade. Aquela pessoa que força a amizade, você não vai querer ser amiga dela. Então acho que isso, quanto às lojas, para com os clientes, é a mesma coisa. De ficar insistindo, de ficar é, lambendo demais o cliente assim, fica muito chato, né? Então, Tudo
2: isso, que é forçado não é
1: bom, né? É, exatamente, tem que ter equilíbrio né
3: Cria o reverso. É, é porque é tipo... Tipo, se,
2: se usar muito o excesso do, da reciprocidade, acaba se, acaba se tornando estranho o negócio, né? Você acaba tipo, mano, o que, que é isso? O que tá acontecendo aqui? E, né? tipo, o vendedor
4: começa a ser chato, né? Exatamente. Começa a te perseguir pela loja e gente, o que é isso?
1: <risos> Mas aí entra muito do que o Thiago falou agora há pouco sobre a questão que tem que ter essa naturalidade, né? Porque não pode parecer forçado. Porque quando parece forçado, você fala, pronto, agora já entendi. Ele tá fazendo tudo isso porque ele quer vender, ele quer ganhar o dele. Mas tem que ter essa naturalidade porque a intenção, lógico, tem que vender mas também tem que ter a, a sensação de você transmitir informação
2: e é, e é louco porque tipo assim as pessoas muitas vezes já não compra o produto às vezes ela compra você primeiro para depois querer comprar o produto então isso é muito muito forte eu tenho eu tenho um, um caso é, tem um amigo muito próximo que ele trabalhava em uma empresa de colchões que é da Anjos e tal e cara e é muito louco que tipo já com esse tipo de público o ticket do do produto é um pouco maior então, muitas das vezes, as pessoas é, querem saber, tipo, mais a fundo sobre o produto, né? Querem discutir mais sobre isso e tudo. Então, uma forma que ele conseguiria vender é ganhar ela primeiro, tipo conseguir tipo, entender que ela tá, o que está que acontecendo com a vida dela, por que, que ela está querendo comprar ali, e assim, né, conseguir, tipo, pô, vamos conversar aqui, ó, isso aqui é melhor para você e tal, e recomendando. Às vezes, tipo, quando você recomenda, entra muito naquele negócio, assim, tipo, ah, amigo que amigo, recomenda, assim, né? Não, tem um ditado é diferente, mas vocês entenderam, pegaram. Então, muitas vezes as pessoas compram de pessoas, não tipo do produto em si ali, né?
8: Posso fazer uma pergunta? Pode. É, eu escutei o pouco que eu escutei, vocês estão falando muito da visão do, do cliente e do vendedor. Vou fazer uma pergunta. Vocês estão olhando para a visão do empreendedor? Pensa na visão do empreendedor. Por que, que a gente fala assim, nossa, o, o vendedor tem que ser um vendedor amigo? Vamos colocar assim. É, pensa comigo. É, quantas vezes você... Alguém de vocês é vendedor? Alguém aqui dentro já trabalhou com vendas? Tá, quantas, quantas vezes... Venda de sapato, roupa... Quantas vezes você escutou o seu patrão falar assim... Ó, oh, você vendeu aquele sapat, aquela sapatilha, mas você tem que vender o cinto junto. Entendeu? A tal da venda casada. Quantas vezes vocês escutaram isso? É... Agora a minha pergunta: Como que eu faço para fazer o vendedor amigo do cliente, se meu patrão me pede que eu tenho que fazer, que eu tenho que aumentar o meu ticket de venda? Meu, tipo, se eu vendo R$50 por cliente, eu tenho que vender 100. Vocês estão vendo muito pelo, você vendo pelo, pela vista do cliente, pela vista do, do, do vendedor e pela vista do empreendedor. Como que eu me como eu me resolveria não sendo o, o vendedor falso? só que eu tenho que aumentar meu ticket de ticket de venda. Desculpa, eu joguei bom. Cara, aproveitando... mate o seu patrão.
2: Opa, perdão. Que falar. <risos> <risos> Ó, aproveitando até essa pergunta, eu trabalhei também com vendas na parte de bebidas e tudo. E na conveniência onde eu trabalhava, a gente a gente tinha um público que era o seguinte, que, que é, principalmente no final de semana ia lá comprar cerveja, queria fazer um churrasco e tudo mais, beleza? E daria para a gente estar tipo utilizando esse utilizar outros produtos? Porque, pô, muitas vezes o cara vai lá e compra essa cerveja. Aí fala assim, pô, você tá fazendo carne? Pô, tô. Você tá precisando de um carvão? Pô, seria bom. Ah, pega o um pequenininho aqui e tudo e já compra. Então também
1: que é como Gelo. necessidade, né? É, é causar a necessidade no cliente. Então, entender por exemplo... O que,
2: que ele tá procurando primeiro para depois recomendar? Exatamente. Por exemplo,
1: se eu vou numa loja, vou usar o mesmo exemplo do Tiago, vou ali para comprar uma churrasqueira. Preciso de uma churrasqueira nova para mim. E você tá ali sendo atendido aí vai, da, vai do atendente gerar a necessidade. Mas eu só preciso de uma churrasqueira.
5: Mas e se o mas carvão é porque, faltar?
1: Mas e se, é Exatamente. E, mas se o carvão faltar, você tem carvão? Mas e o espeto? E a grelha? Entendeu? A, é, não é exatamente abordar dessa forma, entendeu? mas eu estou é, meio que explicando. Mas é, é causar a necessidade de tipo... Eu não vim aqui, eu vim aqui só para comprar a churrasqueira, mas eu acabei voltando com o kit de churrasco inteiro. Inclusive a carne
5: que isso três para gente
0: um, um caso que, que se relaciona muito com esse com esse exemplo da, da churrasqueira e de comprar cerveja etc é o próprio caso da do, dos mercados que, que a gente estudou muito acho que vocês vão lembrar desse caso do das fraldas e das cervejas é, de que de que as cervejas eram dispostas perto da, das gôndolas de, de fraldas, justamente para quando os pais fossem a, ao supermercado é, comprar as fraldas, eles passassem pela, pela gôndola da cerveja e se interessassem, e aquilo gerava um, um gatilho mental. E ele falava, por que não comprar uma cerveja? Já estou aqui, né? Normalmente a, a cerveja é uma bebida de, de consumo rápido, então então é muito fácil você passar ali e ter vontade de tomar uma cerveja. Esse é um, 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 um modo de se pensar, mas não através da, da venda pessoal da venda pessoa para pessoa, mas sim de, um, de algo mais, mais estático e parado como supermercado. E eu lembrei o que, que eu ia falar. É, voltando, rebobinando a fita, é, é, muito se diz, muito, muito está linkado, muito, é, essa relação de cliente e vendedor, de cliente marca, cliente empreendedor, é que você precisa sempre estar tá, tá de olho e estar tá esperto sobre as próprias expectativas do, 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 do seu cliente, do, do seu público-alvo. Você tem que sempre estar em mente, sempre estar no papel, no caso, né? não em mente, no papel, ter sempre muito descrito, sempre muito, muito detalhado de quem é o seu público-alvo. E isso, com certeza, ele vai falar muito sobre, sobre o que ele quer, quais são as suas ambições... O que, que ele precisa, o que, que ele não precisa, o que, que ele pensa, o que, que ele não pensa, o que, que ele sente e o que ele não sente. E é nessa parte de sentir e não sentir que, que os gatilhos são é, descobertos, são, né? que, que os gatilhos aparecem vêm à tona. E é aí que você, que você tem a chance de construir e conseguir atingir o, o seu cliente é, dentro do emocional dele, dentro do, do coração, da mente, da, da alma dele. Porque, cara,
2: é, e você, tipo, atingindo muito bem essa reciprocidade, além de você, tipo, aumentar suas vezes você fideliza o cliente. Então, pô, o cara gostou tanto do seu tratamento, o cara gostou tanto de você ali, de você estar tá atendendo ele, que ele vai voltar muito mais vezes ali, naquele local. Igual você falou do exemplo do mercado. Às vezes, o cara, tipo, ele foi uma vez no mercado, gostou dessa ideia, gostou desse negócio e, tipo, começou a frequentar mais vezes só por conta disso, às vezes, sabe? tá
1: funcionando não mas antes estava aí parou por isso que eu estranhei tá funcionando porque parou aquele barulho mas tá funcionando
7: sim eu não aguento ficar lá quieto eu coçando. Eu fico, porque tá muito bom é, eu queria fazer uma pergunta para vocês assim Toda vez que a gente começa a falar dessa questão de vendas, né, e de principalmente dos gatilhos mentais, e aí o Otávio colocou nessa né, questão da e na alma do cliente, né, e do, dessa questão dos sentimentos. Eu, eu acredito muito no, no processo que a gente trabalha na atuação do nosso do, da área que a gente atua, que é uma área que trabalha basicamente com sentimentos, né? É óbvio, tem a parte racional, a gente falou um pouco disso ontem, né, quando a gente estava falando dos anúncios, às vezes a gente tem um foco muito racional. Tipo, esse produto tem essa característica A, B, C, D e E. Só que toda vez que eu jogo no racional, eu perco, né? Porque é muito fácil de ser copiado, é muito fácil de...
0: <risos> Chama no fancão.
7: <risos> é muito fácil de ser copiado, é muito fácil de, 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 de perder a competição ou de se tornar uma commodity, né? Que é justamente de, de ter aí... É, é, vários produtos iguais E a compra ser baseada em preço Que é horrível né? Porque é muito melhor ter, ter, ter todo esse processo de compra baseado no valor Mas eu queria ouvir de vocês assim, Enquanto consumidores Respondam quem, quem puder e quem quiser Enquanto consumidores Como vocês se sentem né, Se relacionando com marcas Frias Com marcas que não pensam Nessa questão que para quem tá olhando de trás da marca, é um processo de persuasão. Quem tá olhando por trás da marca, é um processo de persuasão, né? Tá é, pensando estrategicamente. Então, vamos pensar assim, sei lá, uma marca da moda e qualquer. Então, quando ela pensa na embalagem do produto que ela vai mandar para casa do cliente, aquela roupa X. Então, a embalagem já é um presente. Será que isso provoca ou não reciprocidade? É, o cuidado ao embalar, o cheiro da roupa e etc e tal, mandou lá para casa do cliente. E ela cobra por isso, percebe? Porque isso é estratégico. Ela faz isso para poder gerar mais valor e, portanto, cobrar mais. Ter uma, uma margem de lucro maior. Em compensação, eu tenho uma outra marca X, que é tipo assim, isso é calça jeans, te mando calça jeans, ok? Você fica feliz porque você comprou a calça jeans e não comprou a embalagem, o cheirinho, etc e tal. Como que vocês, consumidores, vocês que estão agora é, é, tratando do ponto de vista profissional, se vocês se colocarem no lugar é, dos consumidores dessas marcas, como vocês se sentem também... Quando a gente pensa ao inverso, uma marca que não se preocupa em persuadir e ela simplesmente atua na troca do produto pelo seu dinheiro, ela não está preocupada, ela vende barato mesmo, é aquele produto mesmo, sabe essas marcas assim, tipo, compra se você quiser. Como que vocês se sentem em relação a isso?
6: Decepcionado, né? Porque a gente paga esperando minimamente por um serviço, e aí, ou o um produto de repente não chega, aquilo que a gente espera, a gente fica decepcionado e a gente desiste de, de querer consumir outra... Hã?
0: Você tá falando de lado.
6: Tá, é porque eu tô de, lado. Pra Parece... de consumir novamente naquele, naquela, daquela marca, daquela loja. É... E, às vezes, <risos> é que eu vou falar olhando pra você, você perdão. Perdão. <risos> E aí, às vezes, a gente até opita por pagar mais caro só para a gente se sentir... É... Não sei. Amado. Ah, é, exatamente.
7: É, eu também acho isso. É, eu, eu fiquei pensando nisso. Às vezes, enquanto o Otávio tava falando, eu fiquei pensando assim. Às vezes, a gente paga só para se sentir amado. Alguém tem que dar um pouco de carinho para gente, não é?
6: Ainda mais pandemia. <risos>
1: <risos> então, mas aí eu penso de uma perspectiva diferente. É, utilizando os exemplos que o professor deu. Quando o, a marca que não está nem aí, ela, você faz uma compra e, e esta loja ela embrulha seu, é, seu pedido, sua encomenda e entrega. É, na verdade, a gente pensa que o mínimo seria isso. né? Então, se, uma, se a marca ela está ou não preocupada em fazer os mimos para você, isso é o que me surpreenderia. Eu, na minha visão de consumidor. Mas o mínimo que eu espero é que meu produto chegue embalado é, da melhor forma possível, entendeu? Então, tipo, se a marca ela tá a, nem aí em dar esses mimos, é, tudo bem, mas se ela dá, aí sim me surpreenderia.
3: Mas sabe o que eu acho? Que é, é uma coisa cultural. No Brasil, a gente está tão acostumado com pouco, com o mínimo, que criou-se que é, a ideia de quando uma coisa é minimamente bonita, minimamente bem bem entregue pra gente, ela é cara. E às vezes nem é. Às vezes é até mais barato. Então as pessoas nem, nem vão atrás, nem se é, é, atrevem a adquirir alguma coisa, porque ela achar ah, isso não é pra gente. Eu acho mãe, né? Vamos falar de mãe. Quem nunca foi com a mãe no mercado, ela, você vê uma coisa ela passa correndo no corredor do supermercado <risos> e não compra. É isso. Eu acho que nós, mais jovens, já estamos já um pouco mais acostumados com esse com o melhor, <risos> né? Ou, ou algo que venha minimamente bom e bonito, mas principalmente os mais velhos é muito, é algo muito cultural, está enraizado, Eu acho difícil talvez essa ideia, nós estamos falando para isso, para acabar com essa ideia, <risos> para que ela não permaneça.
5: Eu acho que ainda também a questão da, do preço e qualidade, né? que você vai comprar, por exemplo, uma camiseta, mas aí o preço você acha que não é justo pela qualidade, talvez? Aí também entra acho que a questão de tudo que a loja vai oferecer para mim, para o consumidor. É, e aí o professor até tinha falado, e a gente aprendeu na matéria de ontem, que seria os cinco sentidos: é, entre a questão do olfato, de eu poder sentir um perfume assim que a camiseta veio, a embalagem, o tato, é, de eu sentir como que veio assim a visão, né, que é o, acho que é o fundamental, o que que eu vou ver assim, nas minhas mãos. E entra tudo essa questão né, de você sentir o que, que a empresa também está passando. E é isso.
1: Então, mas, aí, então, envolve também um pouco a questão do que o Guilherme falou. É, a gente vê, por exemplo, a gente que costuma fazer bastante projeto para empresas aqui regionais, né, falando em marcas pequenas, é, quando a gente faz um briefing, conhece, tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o dono e sobre a, a identidade dessa marca, aí você pergunta o seguinte, é, quais é são os valores da sua marca, quais são os valores da sua empresa? A maioria vão falar qualidade, né? mas é, entra um pouco o que eu falei, qualidade é uma coisa que tem que ter, então não é um valor, qualidade não é
0: valor. Qualidade é obrigatório ter. Um, um, um link muito, muito fácil de se entender. É, a reciprocidade, ele é, a, a reciprocidade, não, o valor, ele é uma, uma uma subtração da realidade e da expectativa. Exato. Então, isso gera valor e isso gera as, as sensações e intenções. Uh, Jorge, qual que é a pessoa na sua vida, de, de toda a sua vida, que... Que você mais enxerga valor, que você mais enxerga reciprocidade, mais se espelha, qualquer coisa relacionada. Creio que são seus pais. Não sei. Provavelmente. Uhum. Acho que na vida de todo mundo, uma das pessoas que nós mais deveríamos ser recíprocos são os nossos pais, né? Afinal, eles nos conceberam, eles nos eu dão te dou tudo.
3: Casa, comida, é.
0: Mas aí eu te pergunto. É, na maioria das vezes, não na maioria das vezes, mas. Muitas das vezes você sente essa sensação que você precisa ser recíproco com os seus pais ou você acha que é só a obrigação deles? No meu é caso, sempre. É nesse ponto que, que a gente consegue vincular com, com as vendas. Uh, muitos, muitos, muitos filhos, muitas pessoas é, têm essa, essa sensação de que uh, é simplesmente a obrigação dos pais te dar casa, te dar comida, te pagar uma escola, te pagar uma roupa, te pagar um rolê, qualquer coisa que você queira
1: fazer. Se a pessoa ainda pensa dessa forma e tem 20 anos e ainda mora dentro de casa, tá pensando do jeito errado, viu? Porque depois dos 18 anos, os pais não têm mais obrigação de cuidar. Não de tem mais obrigação, filho. gente. É
3: por isso que eu falo que é uma questão cultural. Porque todo mundo é filho e todo mundo é pai, sabe? É. É, sabe? Todo mundo é hereditário, vai passando. Então, não tem... Qual... É... A gente tem que achar um jeito de acabar.
4: <risos> e mesmo que você passe até dos 30 anos, 50 anos, seus pais sempre vão querer cuidar de você, não Isso, importa a exatamente.
0: idade. Exatamente. Sim, sim. E é nessa perspectiva que as vendas deveriam acontecer. Uh, a gente deveria sempre entregar aos nossos filhos, aos nossos clientes, uh, todo esse apoio, toda essa, essa vontade de, de dar a vida para ele, de dar a compra para ele, de dar o serviço para ele, de dar o produto para ele. E... E não esperar um, um, um retorno ah, efetivo dele, mas que ele saia satisfeito, que ele viva a vida dele feliz e que a gente sempre esteja ali para suporte até o fim da vida dele, até o fim da vida útil da, daquele serviço, daquele produto, da, sua, da vida do, do cliente por si só em relação com a empresa. Então, essa obrigatoriedade, ela, ela parte do princípio da das empresas entregarem o mínimo, delas fazerem o trabalho bem feito no, na minimalidade dela. Então, quando você chega com 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 esse, com esse essa com essas diferenças, com esses quesinhos a mais, uh, essa sensação de reciprocidade, é, ela vai acontecer. É, é muito fácil você se sentir grato quando, sei lá, quando seus pais te dão um, um celular novo, quando eles te, te presenteiam com uma carta, quando eles te te proporcionam um carro, quando eles te proporcionam certos benefícios da vida e funciona da mesma forma com, com as empresas e com os clientes.
1: É, entra muito a questão do reconhecimento. Né? Sim, então sim. É, Mesmo que você está ali atendendo um exemplo, né? você está ali uh, oferecendo seu serviço, oferecendo seu produto, por mais que a pessoa não compre, é, mas o importante é que ela reconheça. Então, tipo, eu posso não ter comprado a churrasqueira agora, mas quando eu for comprar, é aqui que eu vou comprar, porque a forma que eu fui atendido, a forma que eu fui reconhecido é diferente da de todas as outras lojas, de, to, de todas as outras outros vendedores, né? Então, é questão do reconhecimento. A pessoa, por mais que ela não compre, ela reconhecer a sua importância.
0: É, é bom ressaltar de, de que a, a, a reciprocidade ela não é, hum. é algo de imediato. É, é muito difícil ela acontecer né, no, no quesito, no âmbito da de vendas e e, e da, do marketing da publicidade. Ela é muito difícil de acontecer de forma imediata. Ela é, ela é, ela é melhor e, ma, e bem mais construída com o tempo. Então, em, entrando para um assunto um, um pouquinho mais mais focado nisso e que hoje em dia acontece muito. É, a gente vê muito por aí várias pessoas dando e-book, é, aula gratuita, enfim, qualquer coisa relacionada a esse tipo, que, que seja um call to action, que, que, que chame a atenção dos, dos possíveis clientes. E, e, e hoje, tá quase esse, essa, essa linha tênue está quase passando para quase ser uma obrigatoriedade. Hoje em dia, todo mundo que está entrando no ramo do, do empreendedorismo, no, no, no marketing digital precisa dar algo de graça, precisa chamar o público dando algo de graça. Então tá sendo cada vez mais difícil gerar essa 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 reciprocidade, gerar essa, esse valor. Então então isso não vai não não vai acontecer do dia para noite, não vai ser não vai ser um, um gatilho tão rápido e vai ser sempre uma construção. Você sempre tem que estar ali entregando conteúdo, uh, dando atenção, dando todos os os, os, os todas as, as substâncias, todas as vitaminas necessárias para que aquele, aquele, esse, esse vínculo fomente e aconteça e seja de verdade, vívido e, e aquilo entre de dentro da pessoa e ela sinta aquilo de verdade, para que, que ela, ela reconheça na sua marca, reconheça no seu negócio, reconheça é, em você, na, na, na fachada do, da, da sua empresa de que ela vale a pena e de que é uma empresa boa e que, e, que, e que vale a pena você estar tá junto com ela e construir uma, uma boa relação. E, e vai ser aí, vai ser nesse principal gatilho que, que a reciprocidade vai entrar. E não é à toa de que, do porquê a reciprocidade ser o principal de todos os gatilhos emocionais que podem ser usados dentro do, do marketing.
5: Não dá até para puxar o exemplo que a Erika e o Jorge estavam falando lá, que da questão da pizza, né? O Jorge não vai entregar uma pizza no mesmo dia, né? Como vai, Tem que esperar um pouco, né? Ah, Existe um processo pra é, fazer uma pizza. Hum. Ele vai entregar
3: e também... duas pizzas agora. Oh! Né? Não, e é também... que tem os juros,
1: né?
4: E também não precisa ser exatamente uma pizza de volta. Pode ser qualquer outro tipo. Seja comida, pode ser um afeto. E uma dica, fazer né? um, sei lá, Ajudar em qualquer tipo de coisa,
3: mas que seja recíproco. Não, não quer duas, outra pizza de volta.
1: Eu já sei o que, que ela gosta.
3: Olha,
0: não, não gente, Corta. comida japonesa. <risos> Ó, uma coisa, uma, uma coisa muito legal e que e que vale mencionar é que, por exemplo, no caso nesse caso da pizza, a Erika, pelo fato dela ter dado a pizza para o Jorge, uh, a reciprocidade para com ela, ela é, é tem um prazo de validade maior ela vai sempre lembrar dessa atitude dela, que ela deu a pizza pro, pro Jorge, e o Jorge provavelmente esqueça que ele tenha que devolver a, a, a pizza pra ela. Então, nesse ato de troca, uh, quem dá sempre vai, vai estar lembrar. dentro da mente de, que, de que, que aquilo ali tem que acontecer, que você espera, não que você necessariamente espera, mas que o, o ato aconteceu e a reciprocidade foi instalada. E de quem recebe, isso já é, é um pouquinho... É, né é mental, é natural do ser humano, você acabar recebendo aquilo e ficar grato e utilizar e, e acabar esquecendo. Então, essa troca tem que ser mútua, ela tem que ser, ela tem que funcionar no, num balanço legal, num balanço gostoso. E, principalmente pelo fato de quem recebe esquece rápido, você tem que sempre estar dando e sempre estar dando e gerando com coisas diferentes e, e sempre estar presente. E isso funciona no âmbito de... Do, do, do empreendedorismo. Então, o empreendedor tem que estar tá sempre presente, sempre dando e sempre uh, proporcionando para o pro cliente dele.
4: Exatamente.
1: É, eu me lembro semana que vem. então. Viu?
4: Mas, Jorge, falando um pouco dessa parte de reciprocidade, você sabe por que eu te dei uma pizza? Um pedaço Ixi, de uma pizza? Porque
2: ela queria duas. Não sei, Érica.
4: Qual foi seu sentimento quando eu te dei uma pizza?
1: Que minha fome estaria... Acabada
4: Vamos lá, essa grande historinha Que todo mundo quer saber Tava lá em um belo dia Foi eu e meu namorado, a gente falou ah, Vamos fazer uma pizza caseira, né? Beleza eu Aí o ir. Jorge falou assim Ah, tô aqui na Toledo Aí não sei se ele falou assim, estou com fome Falei assim, então vou trazer pizza pra você
8: <risos> na,
1: na verdade foi o seguinte, né? A gente tava conversando, que ela mandou mensagem perguntando Você tá na Toledo? Eu falei, tô é, aí eu perguntei, você vem pra aula? Eu tô fazendo pizza, aí eu brincando né? Eu quero, só que tipo Eu falei, sinceramente, eu na falei zoeira. Sem na intenção, foi só brincando E quando ela chegou na aula Eu depois... também quero uma pizza só nas zoeira <risos> E quando ela chegou depois Do intervalo na aula com um pote de pizza Eu falei, você realmente Trouxe, eu fiquei muito surpreso né? Porque é uma coisa
0: que eu não esperava Tá, agora a pergunta do século A pizza era do quê? Moçada
3: <risos> Ou seja, a Érica, falou, loja, a Érica empreendedora, percebeu um desejo do cliente e entregou de forma, de forma para surpreender. Percebeu a necessidade. Agora o cliente tem que dar um feedback positivo, ele vai. Né, agora que ele tá contente com o atendimento. Geralmente da, o cliente da recomenda, empresa. né? Então
1: eu recomendo a Sim. pizza da Érica para todo mundo.
4: Olha, eu aceito encomendas, hein? Temos reciprocidade. <risos>
8: Ah,
7: o
1: Vixe. Se Agora foi. <risos>
3: Desculpa o palavreado. Resumir é, é. Se ficar longo demais, eles ah. vão colocar no 2x, não vão entender nada que a gente tá falando.
7: Se, se colocar no 2x, tá ferrado comigo. vou rezar por vocês. <risos> o medo. Não, na verdade, assim, é, o Otávio colocou agora no final, né, um ponto em relação em relação a, a, aos empreendedores digitais, né. Mas eu quero fazer uma pergunta também do mundo digital, mas mais ligado aos influencers, né. Então todos nós estamos seguindo alguém que nos influencia na internet, seja essa pessoa muito, muito famosa ou uma pessoa X da nossa vida, né. Vocês se sentem devedores para essas pessoas? Porque pensa, eu estou seguindo pessoas que produzem vídeos, produzem fotos, produzem algum conteúdo, com relevância ou não naquele momento, que normalmente a gente pagaria. A gente paga por livros, a gente paga por filmes, a gente paga pela TV paga, a gente paga por uma revista, a gente paga por várias coisas que são conteúdo. Mas por esses, das redes sociais, a gente não paga. Como que vocês se sentem em relação a isso? Porque é, se, se a gente for pensar qual é a capacidade de, de influenciar dos influencers, será que ela não surge por conta da reciprocidade? Em que nível vocês se sentem persuadidos? Eu estou falando isso porque é, eu parei para pensar justamente por conta da preparação da aula, né? Eu estava preparando a aula. É, de reciprocidade, e eu parei para pensar, falei, gente? É óbvio! Será que não é essa a grande sacada? Será que não é essa a troca que permite com que eles tenham pessoas é, buscando ouvi-los? Então, assim, se a gente pensar, é... poxa, quem que me influencia na internet, sabe? Quem que tá, quem que tá me, me, me persuadindo na internet? Eu tô falando, usando a internet, mas poderia ser qualquer pessoa, né? Poderia ser uma pessoa da mídia tradicional, não tem problema. Mas eu tô usando a internet por conta da gratuidade da doação, entende? Tipo, eles estão me dando conteúdo gratuitamente. Será que se o autor dos livros me dessem esse conteúdo gratuitamente eu ficaria tão recíproco? E aí entrou uma outra dúvida é, na minha cabeça, porque assim... Cara, eu super valorizo a pessoa que eu sigo X lá, porque ela produz um conteúdo bacana, porque eu gostaria de ser ela. Ontem a gente falou isso um pouco com o Marcelo, né? Eu até brinquei dele do André pilha que ele parece o André Pilha não sei o quê. E que é um cara, tipo, o André é um cara da, dessa área fantástico. O Casey, pra mim, o Casey Ninstad, que ele, ele citou, é, é pra mim um exemplo de produtor de conteúdo, porque ele produz um conteúdo muito foda, sabe? É um conteúdo bom, bem produzido, Deu trabalho, mas ao mesmo tempo é a vida dele, entende? Não é nada é, é fabuloso, assim. E aí eu fico pensando assim, beleza, tem esse primeiro passo que eu admiro essas pessoas, eles estão me entregando conteúdo gratuito, então talvez eu, eu, eu siga e consuma esse conteúdo. Será que isso é estratégico? Será que eles fizeram isso racionalmente, pensando dessa forma? Ou não? Eles começaram a dar e receberam aquele negócio que vocês colocaram no início da gravação. Ah, é, da, é, é a gente é dando que se recebe, né? Então, assim, é, será que essa não é a grande estratégia desse público? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda, é pergunta assim, para a gente debater mesmo. A segunda é, será que um autor de livro, se um autor de livro desse os livros gratuitos, nós daríamos o mesmo valor? Entende? Porque da internet eu aceito que o cara me dê todo o conteúdo de graça e acho lindo. E cada vez que ele me dá mais eu valorizo mais. Só que eu fico pensando assim será que se eu ganhasse, chegasse na livraria e tivesse assim esse livro custa 150 reais esse eu tô te dando de graça. Qual conteúdo eu valorizo mais? Percebe? Qual que, qual que eu daria assim mais credibilidade, tá? Vamos pensar talvez eu levaria o livro gratuito, não tem problema. Mas qual que eu daria mais credibilidade? E por que que isso não se repete com os influencers? Entende? Tipo assim, por que que isso não... Ele tá me dando de graça, por que que eu valorizo ele? Se eu não valorizaria o autor do livro? Porque eu acho que é isso que a gente... A hora que eu falei isso, eu imagino que todos tenham pensado, é, é verdade. Se eu olhasse os dois livros, eu ia falar, ah, esse parece um panfleto. Porque tá me dando de graça, não é isso a sensação que a gente tem? Parece um panfleto. Se então... o de
5: 100 valer a pena...
7: Exatamente, mas como que você sabe antes de consumir? Se o autor é bom já você talvez... Você não conhece nenhum dos dois autores. <risos> Percebe? Não, eu tô brincando, Lucas. <risos> Lucas. Só pra te colocar numa situação séria justa. Porque assim... Não, eu tô falando... A hora que a gente começa a consumir um conteúdo de um cara normalmente é assim. Tipo, o, o Marcelo falou do André. Ninguém conhecia. Não sei se, se todos vocês conheciam, mas eu, eu imagino que grande parte não conhecia. Não é um cara comum. Vocês vão começar a seguir porque ele indicou. Agora, e se você estiver na internet, tipo, uou, você também começa a seguir. Ninguém te indicou, mas você achou alguém que tinha alguém e você falou, ah, deixa eu dar uma olhada nesse cara aqui, e aí você viu o conteúdo, achou um conteúdo até bacana, mas você não tinha tipo, visto stories, visto reels, visto um vídeo no YouTube e aí você começa a consumir conteúdo. Será que você faria a mesma coisa com o um livro? Eu, eu fiquei me questionando sobre isso, porque eu achei muito poderoso, de um lado, né, quando eu comecei a pensar nos influencers, tipo, muito poderoso. Eu vejo que a Lara às vezes posta a questão da, da, das finanças, né? E, e ela coloca lá os, os seguidores do, do ramo das finanças. E eu tenho a impressão que eles usam muito bem isso. O próprio Primo Rico, sabe? Ele começou a dar um conteúdo básico, instrutivo. E ele montou um império, porque as pessoas seguem e compram o que ele vende. As lives dele têm muitos seguidores, muito mais do que outros influencers. Mas. E ele. E ele é, é... Porque assim, a hora que eu falo para um nicho, eu, talvez eu sigo o Thiago. O Tiago fala para um nicho, ele tem 30, 20, 30 mil seguidores, é muitos seguidores, mas é pequeno. E aí, de repente, o cara consegue passar esse limiar, entendeu? Então, tipo, o Thiago, que é de um, de um cluster, segue, o Guilherme, que é de outro, completamente, também segue o mesmo, cara. Será que, será que qual é, é o poder dessa troca do dar e receber nesse contexto? eu queria trazer isso para o debate, porque me, me intrigou muito.
2: Igual você citou o exemplo do, do primo Rico. Você acha que as pessoas compram o produto ele compra o produto dele ou compra ele?
7: Eu acho que as pessoas compram ele. Porque, é porque as pessoas elas não conhecem o produto dele, né? Você vê o Finclass lá. É super acessível, R$39,0 por mês é muito acessível para ter os nomes que ele colocou lá. Só que eu só conheço os nomes que estão lá porque ele falou. Percebe? Isso é muito louco. Então eu acho que as pessoas compram ele porque ele é um personagem muito legal das finanças. Ele é um personagem tipo assim, cara, eu vou conquistar um bilhão e, e eu tô mostrando para todo mundo, olha aqui, humanos, entendeu? Ele usa muito esse negócio do skin in the game, que é um negócio que nas finanças é muito difícil. É fácil fazer um negócio, por exemplo, gente esqueci o nome da, da, daquele cara. É tem um cara da, da, do, do mundo digital que ele é bem mal assim, ele tem um cabelinho liso assim. Se vocês lembrarem... É, Tiago Fintch, isso. E é fácil fazer ele fake, entendeu? Eu não sei se ele é fake, não estou julgando ele, não é isso. Mas é fácil fazer ele fake. Porque é só eu pegar cenários legais. Se você olhar o Instagram dele, é, é só cenário de viagem bacana. Entendeu? É roupa bacana. Isso é fácil de simular sem ser. A, a parte do Tiago é mais difícil. Porque é dinheiro mesmo e os investimentos... assim são Quando você faz investimento e você é acionista, isso é público. Então dá para validar. né Dá para validar que ele tem mesmo ações de tais e tais empresas. É, então é muito mais difícil para ele. Seria desbancado facilmente se, se ele estivesse mentindo nesse contexto. Então eu acho que tem esses dois, esses dois universos. Por isso que eu acho que as pessoas compram ele pela personalidade, pelo jeito que ele faz e, e, e pelo jeito que ele entrega. Na mesma época que ele se lançou... Também se lançou a Natália Arcuri, que ela, fala, ela tem um, um YouTube chamado Me Poupe. Com uma linguagem muito menos técnica, uma linguagem muito mais tipo... Eu sou a Ana Maria falando de finanças, informal, entendeu? Né? É, é a Ana Maria falando de finanças, a, a, a Natália Arcuri. É. Só que ele desli, deslanchou muito. Ele deslanchou muito e ela não. Ela ganhou muito, muito espaço na internet, mas eu acho que ele cresceu muito mais porque eu escuto pessoas de vários nichos falando dele e não falando dela. Ah, é impro... mas aí
3: essa questão, a gente sabe que não é só o conteúdo, né? Uma mulher falando de finanças e um homem falando de finanças, aí é outra história que, que tem aí no meio, que não é bem o, em relação à qualidade do que ela está produzindo ou não, ou do reconhecimento que ela está obtendo ou não. É outra situação. Mas, Trouxemos falando... um tema polêmico. Eu estou gostando sim, disso. quebrando o tabu. É, não é... É, sempre comparando o homem, a mulher... O negro e o, e o branco... Sempre vai ser diferente... Mas a questão dos influencers em geral... Eu acho que é porque a gente é muito visual... A gente deseja muito visual... E foi até legal você pontuar o livro... Porque eu lembrei daquele ditado... Não julgue o livro pela capa... Às vezes a pessoa vai pagar pelo livro... Porque ela tem a capa bonita... E é, muito, é, ruim, é. é muito ruim... Agora se ela der uma chance pro livrinho lá... E ela abrir... E for maravilhoso... Pode ser que o que ela pagou ela emprestre e, 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 soma aí pelo, na
2: mão dos amigos, mas o outro lá de é. Aí, professor, até aproveitando esse exemplo que você tinha dado sobre do influencer também do livro, é, é muito louco porque, tipo assim, quando você paga para o algo, pro, quando você não conhece, você sente, tipo assim, pô, é um dinheiro seu que você, você suou para ter, então você tá meio que valorizando, pô, então isso aqui vale a pena. Então tem essa satisfação. Agora, do influenciador, igual você falou, tipo, você compra o influenciador... E como você compra o influenciador assistindo o Store. Porque você cria tipo, um
7: relacionamento com ele. Você se identifica com ele. Você colocou um ponto que eu tava esperando ver se ia surgir. Porque eu também pensei nisso. E, 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 e esse eu acho que é uma das chaves é, a mudança da história. Quando eu compro o livro, eu tô comprando um texto, um conteúdo. Que foi escrito por uma pessoa, que tá escrito lá, no, né, o autor. Mas ele não é aquela pessoa, ele é um livro. E você não vê o autor, você imagina o autor, dependendo da forma que ele escreveu, senão nem isso você consegue. Porque ele escreveu como se fosse uma outra pessoa. Já na, 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 nas redes sociais e na influência, eu tenho um fator que todo outro conteúdo não, não tem. Que é a personificação. É. Então, é, é, é a pergunta. Você fez a pergunta arquitetada, né? Que eu percebi agora. Porque você perguntou assim, você acha que as pessoas compram o conteúdo do Tiago ou o Tiago? E aí eu respondi, eu acho que eles compram o Tiago. E é isso mesmo. Porque é o Tiago e o conteúdo dele é dele. E é isso que é, 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 é uma, uma coisa que foge um pouco do, da, da nossa temática específica. Mas é bem, bem isso que torna a, a, o nosso trabalho tão especial. Porque as pessoas elas não se relacionam com coisas. Eu falo isso desde o primeiro dia de aula e, e desde o primeiro dia que eu dou aula. As pessoas não se relacionam com coisas. Elas só se relacionam com outras pessoas. Então personificar marcas é um caminho para o sucesso. <risos> Bom, a gente vê
2: bastante exemplo do, desse, dessas empresas fazendo isso, igual a Casas Bahia. A gente cita bastante eles na, nas aulas, né? E do Mascote, da Magalu, né? Também a, Não. o Casas Bahia, o Baianinho, a Magazine Luiza com a Magalu e tudo, então... E a Natura também fez também sua personificação, então acredito que sim. Porque, tipo, rola uma identificação, né? Com, Exato. Com o
7: público. E será que não é mais difícil eu perceber reciprocidade de uma coisa... Ou de uma pessoa. Será que eu não, é, é, essa relação não tem que ser pessoal? É,
0: a, acho que a reciprocidade, ela é, pelo fato dela ser um, um gatilho mental, ela é, né, é inerente ao ser humano. Então, com certeza, vindo de algo mais parecido com o um ser humano, ela é mais, ela é bem mais associada do que, do que simplesmente uma coisa. Tanto que quando você vai utilizar desse artifício para vender coisas para, para relacionar coisas quando você não está não personificando nada, uh, sempre é em algo que envolva o ser humano, que, que, que seja humano, minimamente humano, não que seja simplesmente algo fútil por, por si só. Pelo, é, 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 a associação é, é quase que simples, de reciprocidade, sentimento e escolhas e humanidade. Então isso funciona tudo como um. Uma uma, uma uma engrenagem, uma engrenagem e, é, e é meio que quase que, que natural. E, e, é, e esse é o intuito de, de, de usar o, o, a reciprocidade dentro do, do, desse vínculo de vendas. É para ser natural, tem que soar natural. Porque se não for natural, não funciona. Simples assim. Não funciona. A reciprocidade, ela, ela não entra, ela não acontece, ela não é sentida se não for natural, se não parecer natural. E se, se, e se o cliente desconfiar, que não, que não é natural, ele vai te recusar e ele vai te jogar pra canto e nunca mais vai, 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 só vai criar algo de, com você. Só
1: pelo fato de desconfiar, só pelo fato de desconfiar. totalmente a, a opinião do, do consumidor.
7: Né, então, ele torna um antagonista,
1: né? É, você tá ali você tá caminhando por um caminho, mas se ele começa a desconfiar, não precisa nem continuar, ele já volta tudo pra trás, né? Então, tipo, respondendo um pouco pela questão do que o professor falou, né? Se tem influencers que oferece ali um livro de graça e o outro que cobra 150 cujo mesmo conteúdo e são autores desconhecidos, envolve essa questão. Não envolve só a questão do livro, envolve o que, o, o que a pessoa está fazendo para que a pessoa compre este livro. né Então, a abordagem dela, a forma que eu vou reconhecer cada autor, é... Vai influenciar na, na, na compra de, uh, do livro de graça ou no que custa 150 reais. No caso, a gente tem tá como o Guilherme falou, a gente está em uma cultura que a maioria vai preferir o livro que é de graça, porque tudo que é de graça a gente gosta, né? Então, o mínimo que a gente conseguir evitar de pagar, a gente vai evitar de pagar, mas não tira o, o valor que o livro de graça tem, que pode ser muito melhor do que esse livro pago ou vice-versa, né?
7: Exatamente. Então eu acho que essa, essa situação pode nos fazer pensar algumas coisas. Né? O Guilherme trouxe essa questão da, da, da mulher e, e do fato do, do, do Tiago e da, e da Natália, né? influencers, os dois. E talvez o Tiago ter deslanchado mais por ser homem mesmo né? e por se colocar. Vocês acham que, será que pensando na reciprocidade, né? ou seja, no, no, no dar para receber... Será que existiria um caminho sutil? Quando eu digo sutil assim, porque todas as vezes que eu vejo ações de é, inclusão de, das minorias dentro do processo ou de representatividade das minorias de maneira geral e aí eu estou usando esse termo para tentar generalizar todas as diferenças. Será que todas as vezes que eu vejo é sempre uma, uma ação de, de embate? Né? Então assim, é sempre uma, uma fala mais ríspida, um, um tratamento mais de, de... incisivo e de agressão. Será que a gente consegue pensar no marketing é, e nessas estratégias que a gente é, vem, vem discutindo para tentar uma outra via? Percebe? É, será que existe um outro caminho?
3: <risos> ah, não, não existe outro caminho, eu acho Eu acho que já demorou muito Ou a gente faz isso do jeito para chocar mesmo, para mudar Ou então as coisas vão continuar do mesmo jeito que, que está por muito mais tempo é, Assim com, com as minorias desde sempre no Brasil né? desde, desde que Brasil é Brasil Então... É, ou faz, assim, e incentiva e, cri, e cria é, iniciativas que vão abraçar as minorias e a diversidade, ou ninguém vai fazer, sabe? Tipo, e por quê? Aí eu acho que é uma questão de percepção. Para você, Leonardo, é, choca, né? Para você, você disse que é muito incisivo. Eu já acho que não, é, por eu pertencer a alguma dessas minorias que eu me identifique, eu acho que está pouco ainda, sabe? E não quer dizer, por exemplo, a acho que foi a Magalu, né, que fez a luz treinês negros. Para mim, aquilo foi ótimo. Tem gente que não fim do mundo, não, sabe? É, Para mim, acho que demorou que uma empresa tão grande com potencial tão enorme fizesse isso. É só você comparar o o histórico, né? De Qualquer empresa, é, quanto à diversidade, então, é, que façam mais, sabe? Não tem nada de, de radical nisso, é, é algo que tem que ser feito agora. E se já tivéssemos fazendo isso há muito tempo, hoje não estaria assim. Né? A situação seria outra, o cenário seria outro. Então, é feito dessa forma, porque é necessário que seja feito dessa forma. E o que é radical para você, para mim, ainda está sutil
7: demais. Entendi. É, na verdade assim talvez eu tenha que corrigir um pouco da minha fala. Eu acho que ações como a do Magalu são, são, são ações sutis né, que visam mudar um processo. É, quando eu digo agressivo eu falo na mensagem e na fala mesmo, né, de na forma de se colocar. E é, eu fiz a pergunta porque em algum momento vocês falaram, eu não lembro quem foi falaram assim, se a gente é, demonstrar que a gente quer eu levanto barreiras né então, se eu tento persuadir, porque isso também é uma ação de persuasão, eu preciso mudar é, o pensamento das pessoas em relação a uma temática né? para que elas possam então modificar as ações delas. Então, vamos pensar assim. É... Vamos supor que uma pessoa X ou um grupo de pessoas tenha uma ação machista. Né? e Então, faça essa separação na hora de fazer julgamentos. Então, imagina que Uh, num processo seletivo, o, 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 a pessoa que está fazendo a seleção vai é, intuitivamente priorizar homens em detrimento às mulheres, porque ele simplesmente acha que elas são menos capazes, por uma razão não explicada. É, é essa pessoa que precisa ser mudada também, porque a cultura né, é dela. Ela faz parte de uma construção cultural... E se eu mudo ela, eu mudo a cultura. Não só ela, eu tô usando o indivíduo para exemplificar, mas são várias pessoas como ela. Será que essas ações impositivas não são pouco persuasivas? É nesse sentido que eu quis fazer minha pergunta. Eu acho que é, o movimento tem que ter força, sim. Todo movimento que pretende fazer alguma alteração para o bem tem que ter força. Mas será que os caminhos são os melhores? Percebe? É, se a gente olhar para Disney mesmo, né? é uma marca mundial e que tenta fazer movimentos sutis nesse sentido, né? de, de tentar uma modificação no processo de construção cultural, uma modificação na inserção dos personagens, de maneira muito leve, muito sutil, porque qualquer outra coisa provavelmente ia fazer com que as pessoas talvez nem assistissem mais. Simplesmente é, deixassem de lado e aí todo o processo de construção se perderia. Eu quis trazer essa temática, eu acho essa a uma, uma temática muito... É pertinente, mas toda vez que ela é tratada, eu acho que ela é, do ponto de vista de marketing, de comunicação principalmente, ela é muito pobre. Ela é tratada de maneira muito pobre, porque ela é sempre uma, uma revolução. Eu vou usar esse termo, não gosto de usar, mas eu não tenho outro termo para explicar. Ela é sempre um movimento de guerra. Percebe? E não é um movimento de comunicação. E aí, eu vou trazer um exemplo muito negativo vou deixar isso claro antes, porque outras pessoas vão ouvir fora de, desse contexto, é, se a gente pega as estratégias de comunicação de guerra do nazismo, Goebbels, né? ele é um exemplo, um exímio exemplo de um bom comunicador, apesar de ter usado isso para um, um objetivo completamente nefasto. Né? É, Goebbels conseguiu construir uma estratégia onde o processo persuasivo era de motivação das tropas. Como? Por meio do cinema. Então, todos os filmes da era nazista... Até me arrepia. Todos os filmes eram construídos para deixar a moral das tropas no maior nível possível. Então, naquela época... O jornalismo era cinematográfico, né? Ele vinha, demorava anos para você, anos. Demorava meses às vezes para você assistir uma notícia no cinema. E tudo era construído para parecer que eles eram muito superiores e muito vitoriosos. E isso é muito sutil. Porque o contexto não era dizer, por exemplo, numa determinada cena, olha, os militares nazistas são melhores, não. Era o cara, o, o militar nazista quase morreu, mas venceu todo mundo. Percebe como é muito diferente do que eu vejo muitas vezes se falar das, das minorias, da inserção da mulher, do negro, é, de outros movimentos que são diversos, né? Os próprios é, 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 portadores de, defici, de deficiências ou deficientes, porque eu não sei nunca como me... É, como me referenciar corretamente, porque eu falo de um jeito, me corrigem, eu falo do outro, me corrigem também. Então, são era, era uma comunidade completamente exclusa da, da, da sociedade, do trabalho, da, de várias coisas e cada vez vem ganhando força, porque eram simplesmente ignorados. E eu acho que, eu acredito no poder da comunicação e do marketing para poder fazer isso por um outro caminho, um caminho que realmente consiga alcançar objetivos porque eu vejo que é, esse processo vem se arrastando durante muito tempo e numa sociedade onde a gente tem mutações, nascem negócios bilionários e morrem em 10 anos e a gente não conseguiu fazer um, 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 um corrigir um gap desse, né? que é um gap de compreensão, porque é a hora que houver a compreensão de como as coisas acontecem, de que não há é, é, é toda essa, é, essa diferença e que... Esses caminhos precisam ser preenchidos, isso, isso acaba. Então, é, é nesse sentido que eu quis, eu quis fazer uma colocação e eu queria ouvir vocês porque isso também me incomoda. Porque às vezes a gente pensa assim, né? todas as vezes que a gente fala da nossa profissão, a gente está falando de marcas e negócios, mas existem marcas de ideias e negócios que são ideias e que não são produtos. Então, Greenpeace é uma marca de uma ideia. É um negócio, gira dinheiro, tem troca, mas não é necessariamente para a, o lucro, né? No caso deles. Então eu queria ouvir um pouco de vocês. O que vocês pensam sobre isso? Porque é, é, eu, eu evito muito entrar nessas temáticas, porque eu nunca sei como vai, vai, as pessoas vão reagir entre elas, né? Eu, eu, eu sei como eu vou reagir, mas eu tenho medo, justamente porque o mundo anda muito louco. E, então eu queria ouvir vocês, porque eu acho que tá tão legal o debate que vale a pena dar mais espaço.
3: Eu acho que todo mundo está esperando que alguém comece. É, bom, eu acho que hoje é, quanto à comunicação, a gente está muito mais. As empresas né, estão muito mais preocupadas de como elas vão ser vistas no futuro. Então, essas diferenças elas começam a ser feitas já nos bastidores. Né? Eu acho que quando a gente fala do assim, marketing, a gente tem que começar a exercer. Essas, essas iniciativas, né? essas, essa mudança. Antes de abrir né, para o público geral, vamos começar no, lá atrás, nos bastidores, na por, é, por trás do balcão, é, vamos começar a mudança ali, porque quando tiver tudo bem alinhado, muito assim, uma coisa que a empresa se orgulha, aí sim a gente abre para o público geral. E na sua fala eu lembrei muito daquela palavra, não sei se é tokenismo que dizem, né? Que é você pegar uma pessoa, uma geralmente de alguma minoria, e falar, olha como a gente tem minoria, sabe? E não tem, essa pessoa não tem voz na empresa, ela não serve para nada, ela é, recebe menos, né? Porque adianta você falar, ah, olha quantas mulheres eu tenho na minha empresa. E elas fazem metade da metade do que o homem faz exercendo a mesma função do que adianta, né? E você criar uma propaganda quanto a isso, uma, um meio, é, usar a comunicação para... Você se orgulha disso, sendo que não, não é efetivo, não é algo que nem, ninguém vai se orgulhar, nem as funcionárias e nem você como empresa tem que se orgulhar de fazer algo assim. Então, aí que eu acho que o, nós como mercadólogos né, de marketing... É, temos que já uh, instruir nossos clientes e as empresas a começar a fazer a diferença desde antes, antes de abrir para as pessoas. Para que quando as pessoas tenham conhecimento disso, elas já tenham a ciência que aquilo é real. Aqui, a sutileza, realmente, é porque pensa lá no futuro. As empresas têm que pensar como elas vão ser vistas daqui 10, 20 anos, porque para não ser como, né, uma certa emissora de TV que há 60 anos atrás apoiou a ditadura e falar que que, né, que ah, desculpa, a gente escreveu uma carta de desculpa. Você acha que eles se eles soubessem isso, se o marketing daquela época fosse como o de hoje, é, talvez eles não teriam sido mais sutis e diferentes nessa forma. Então, a gente tem que fazer a mudança no presente para que a forma como nós seremos enxergados no futuro, seja algo que a gente possa se orgulhar. Eu acho que isso até individualmente, todo mundo aqui é, tá fazendo o seu melhor agora, daqui 20, 10 anos, falar puta merda, que carreira bonita que eu construí, né? que coisa Desde lá da faculdade até onde eu cheguei, que legal. Então, é, é são é um quebra-cabeça. É, você tem que ir montando ele, e cada degrau, subindo, subindo, e sempre é, fazendo o melhor e uma coisa que você vai se orgulhar, né? Uma coisa que você não vai tem a gente tem tropeço, acho que as empresas têm que errar, mas é aí como que o marketing pode ajudar? Acho que é a nossa nossa missão ajudar que esses tropeços pelo menos sejam cicatrizados.
0: Palmas, <risos> palmas, palmas, palmas. Ah, que, acho que, que que assinamos embaixo. E, e realmente não né, partindo para a minha opinião creio que que hoje em dia não 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 é não é não é errado se comunicar da forma que está sendo comunicado a essas essas minorias creio que que o intuito é aumentar e, ir e ir cada vez mais contra uh, aos resistentes a quem a quem não quer aceitar a quem a quem não quer simplesmente respeitar e, e sim, isso tem que ser feito de, de forma... É, é porque existem várias, várias camadas e v, vários jeitos de comunicar e, e vários pontos que isso, que isso deve mudar, porque não é só simplesmente trabalhar, não é só simplesmente é, relacionamentos, é, é sobre tudo, é sobre viver, é sobre todos os âmbitos que, que, que envolvem o, o ser humano e o que ele vive. Então, isso... Existem momentos que, que a mensagem vai ser passada de forma sutil e existem momentos que a mensagem vai ser passada de forma agressiva. E isso faz parte, isso é normal. É, creio que é só uma voz que quer ser ouvida e ela está gritando e cada vez mais isso, isso vai acontecer. Acho que, que esse é um, é um resumo bom de, de se falar. <risos> Bom, é, acho que para encerrar esse assunto e para a gente passar um, dar um passo, mudar de, 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 de assunto, é, gente, vamos abrir perguntas para quem está em casa, para quem está tá, tá prestigiando esse, esse podcast né? aí maravilhoso. Ah, perguntem, o que vocês querem saber? Manda um super chat aí, gente, Cinco, ó, ó já... para comer um salgado, <risos> anima. Se vocês quiserem perguntar, pergunta aí. Alguém está escutando?
1: do estúdio tem alguma dúvida? Ah, Alguém. Alguma pergunta? Sobre qualquer coisa.
3: <risos>
1: <risos> Alguém aí de
3: casa? Ah, eu super acho que você deveria. <risos>
0: Não, não só, somente sobre esse assunto, tá, gente? Sobre qualquer coisa. Sobre reciprocidade, reciprocidade. sobre qualquer coisa que a gente <risos> tenha falado. É, é eu, eu uhum. acho que
7: esse vínculo precisa <risos> ser
0: preservado. Um de cada vez, hein, gente? Vai no seu tempo, hein, gente? Mandei um ok no chat aí pra saber se tá... Mentira, não mandei não. Não, não, não é minha partida. Cadê, cadê o Gustavo?
5: Gustavo Manda tinha um pergunta? ok no
7: chat pra gente ver se vocês estão aí, aí mesmo, né? né?
0: Cadê a pergunta do Gustavo? Boa, Gu, Isso aí, representa aí. Aí, Você devia estar tá aqui, pô. Você devia estar tá aqui, com certeza você ia estar tá participando com a gente.
7: Tá ligado?
1: É lá, meu. Só isso? Ninguém fez pergunta. Ninguém
5: Cadê o Gustavo? Pergunta? Cadê o Gustavo? Não? Você falou no começo lá, ó. Se vocês poderiam mandar perguntas, Estou esperando a sua. Cadê o Donate? Bom, <risos> Cadê o Donate? Não, não perdi o. <risos>
7: Compram o storytelling que ele criou. Não lembro qual o contexto. Faz meia hora que ele postou caso, isso, Gustavo. o. A gente pode É, eu ia, inclusive, eu estava ali. A gente tem que fazer uma introdução e deixar isso gravado, nem que for no final, para fazer o cabeçalho do podcast.
1: Então, beleza.
7: Porque aí a gente faz o, o, o cabeçalho. E eu acho que seria legal apresentar quem participou. Então, tipo, Vitor e vocês. Leonardo Lebre. Ah, mas... Ah, isso ah, aí não precisa, não. Eu, eu, eu quis vir fazer... Porque é muito legal, gente. Nossa, eu acho isso muito rico. E, e é muito difícil da gente se expor, né? Eu acho que é, esse momento que vocês passaram agora coloca a gente em xeque, a gente fica rodando, né? Você fica assim querendo acertar, então sempre pautando a fala numa fala é, positiva. É legal o seu posicionamento de trazer é, é, essa temática difícil, né? Porque você nunca sabe a reação das pessoas que estão envolvidas, então é uma temática difícil de, de trazer para preservar o bom relacionamento. <risos> Não é, é, é assim, eu acho que a gente tem que debater tudo. Em vistas do marketing, eu acho que isso muito, fica muito para trás. né? Eu lembro de uma vez, quando a gente foi para Ogilvy, quando a vida era normal ainda, e a gente fazia o marketing na mala. E a gente foi para Ogilvy, São Paulo, que é uma agência... Vocês devem saber, porque eu admiro o cara, eu sempre falo do cara. E a gente visita, todas as vezes que a gente vai para São Paulo, essa agência. E nessa, nessa última visita, a, o pessoal do DP, do RH foi lá fazer uma apresentação, porque eles tinham acabado de implementar um programa da OGLV de acessibilidade geográfica, um negócio assim. Porque o que acontece? Prudente não tem muito disso, mas São Paulo tem muito disso. Então, nos processos seletivos, nos processos seletivos, pessoas são excluídas dependendo da região de São Paulo que elas moram. Né? Pessoas são excluídas dependendo da faculdade que elas cursaram em São Paulo. Porque aqui em Prudente a gente tem, basicamente, duas faculdades onde todo mundo estuda e alguns estudam em algumas outras aí diferentes. Mas em São Paulo tem muitas e uma variedade muito grande de qualidades diferentes. E às vezes a pessoa, ela fez uma faculdade, em teoria, mais fraca, só que ela talvez se dedicou muito e ela é tão capaz quanto outra pessoa. E aí ela estava explicando o programa eu achei sensacional e eu acho que isso gera reciprocidade porque vocês trataram em algum momento, eu acho que foi até o Guilherme que falou isso, bem no comecinho do podcast, que ele falou assim, que às vezes a empresa quer que o vendedor venda, mas ele está infeliz. Então será que a, a empresa usou da mesma estratégia que ela quer que ele use para ele mesmo? Percebe? Porque nós somos pessoas. E nós, por isso que tem uma, uma das temáticas do marketing, que é endomarketing, ela é tratada porque você faz processos de marketing para o público interno. Com o objetivo de que eles comprem a marca, comprem o produto, não no sentido literal, adquirir o produto, mas psicologicamente, admirar o produto. Né? Então, é... E aí a Ogilvy estava tratando disso, porque ela, ela trabalha com produto abstrato, comunicação. né? Então não pega, as pessoas que estão lá são autores de todo o processo. E aí os currículos que a Ogilvy recebe a partir daquele programa não tem endereço, não tem formação, Tipo assim, não vem lá, o cara se formou na faculdade e tal, ele não consegue inserir no sistema esse tipo de dado. Não tem fotografia, não tem o nome, porque eu sei né, se a Érica provavelmente é uma mulher e o Otávio provavelmente é um homem, pelo nome. Né? Então, eles excluíram tudo isso e as primeiras fases do processo, a que são as, as fases documentais, análise de currículo, etc., e tal são fases documentais. Então, isso gera é, um pertencimento daquela, daquele é, é, integrante àquela marca. E eu acho isso muito, muito legal. Então, eu acho que isso é uma ação... Por isso que eu chamei de ação sutil, percebe? Ela não vai falar isso para ninguém. Ela, você não vai ver isso na marca. Provavelmente, isso não está no site dela. Só que gera resultado real. É diferente daquilo que você exemplificou agora há pouco, que você fala assim... É... Como é que você colocou? Às vezes a pessoa fala, mas ela não faz de verdade, a pessoa não tem voz, etc. E tal. Então, eu acho que nós, como profissionais, que temos esse tipo de conhecimento, temos o dever de fazer, não só para isso, mas para todas as outras perspectivas da vida, a implementação dessas técnicas para ajudar as pessoas. Né? É... E, e a nossa disciplina, né? essa disciplina de trade, eu acho que é uma disciplina que permite as pessoas perceberem e, e tentarem reconstruir algo que elas se perderam. Porque nós somos, durante toda a nossa construção cultural, ensinados a sermos pobres. Em todos os sentidos, culturalmente pobres, financeiramente pobres, socialmente pobres. Porque isso é bom. E isso é seguro. Se a gente pega né, a pirâmide de Maslow e escalona ela, o primeiro item, depois das necessidades básicas, que... É, graças a Deus, na sociedade que a gente vive, a maior parte das pessoas passa esse degrau. Né? É... A segunda é segurança. E a gente busca segurança em tudo. E passar a entender o que é real segurança é o que nos permite avançar para os outros itens da pirâmide. Onde a gente vai para conceitos mais complexos. E nós pertencemos à pior faixa né, da sociedade porque nós não somos nem tão pobres tão pobres para ficarmos sujeitos ao Estado, por exemplo, e recebermos as coisas do Estado, e nem tão ricos tão ricos que ficamos alheios ao Estado, no sentido de que nós somos o que pagamos o tão pobre o tão pobre o tão rico o tão rico, né? É, é a nossa ação o nosso movimento é, é que gera essas coisas e a gente ficar é, sujeito dessa perspectiva infértil, né? que no, nos... nos eh, eh, Para mim, eu, eu chamaria de disso, falando pessoalmente, o termo que eu usaria, é sufocante, né? porque você fica numa corrida, tem um videozinho que chama Corrida dos Ratos. Né? Não sei se vocês já viram esse vídeo, depois procurem na internet, eh, eu não sei se está em inglês ou em português, procurem Corrida dos, do, dos Ratos eh, no YouTube, e é um vídeo muito interessante, porque tem um ratinho e ele sai de casa para ir para o trabalho e todo o filme acontece nessa nessa perspectiva e aí ele para ele vai para o trabalho para poder comprar o carro para ser feliz o carro não deixa ele feliz aí ele bebe aí ele não fica feliz aí ele usa drogas é, psicotrópicas no sentido tipo antidepressivos etc e tal e aí ele não fica feliz enfim depois no outro dia ele vai para o trabalho de novo e, e... O que, que isso representa? Isso representa a nossa incapacidade de sermos seres autênticos e criativos. né? Porque a gente vai viver dentro de uma perspectiva de felicidade que é construída baseado em necessidades muito básicas. Quando, na verdade, é provável que grande parte da nossa felicidade, e a gente sabe isso porque a gente estuda comportamento do consumidor, graças a Deus, você, compra, você anseia comprar qualquer coisa... E você vê na internet e você deseja e fica muito feliz com aquilo, né? Aquilo vai te excitando, assim, psicologicamente. E aí você imagina tendo o produto. Tipo, imagina é, sentindo a textura do produto. Aí quando você compra, você fica feliz um dia, dois dias, cinco dias. Você já fala, mas deu um problema. Tinha que dar um problema bem na minha vez, <risos> né? Travou. meu Eu comprei um iPhone novinho. Travou bem na minha vez. Tipo, será que todos os iPhones travam? Eu tava esperando tanto esse produto... Porque, na verdade, a, a nossa expectativa de realização não está no produto. Mas está na perspectiva que a gente imaginava como que aquele produto ia mudar a nossa posição dentro da sociedade. Então, a psicologia diz que a gente vai ser muito mais feliz quando a gente interage com pessoas. Né? E, e a nossa busca está evitando isso. Porque a gente está buscando coisas que não são pessoas. E evitando pessoas. Então, como que a gente pode... Eu estou colocando tudo isso porque... Me, me, me angustia muito como que a gente pode usar dessas estratégias, porque quando a gente fala de vendas parece uma coisa super negativa, super ruim e tal, para ajudar nessas mudanças, primeiro em nós mesmos, porque às vezes um pouquinho de egoísmo é bom, a gente não consegue ajudar ninguém se a gente não tiver é, é, suprido essas necessidades, né? Eu sempre bem. como é que eu vou ajudar alguém se eu estiver com fome, né? Não no sentido de estar tá passando fome, mas tipo, eu estou com fome agora e preciso ajudar é, é, a Alana a fazer uma tarefa. Provavelmente eu vou querer acabar rápido para poder ir comer e não vou ajudar ela. Porque eu ainda estou pensando... Então eu acho que a gente precisa dar primeiro esse passo para conseguir é, evoluir com as pessoas. E, e poucas pessoas têm o espaço que vocês estão tendo de falar. Tomara que é, esse podcast... Talvez não essa fala, né? Porque essa fala final, a gente tá aqui mais conversando, mas o que vocês fizeram até agora... Tomara que chegue nas pessoas, né? para vocês entregarem um pouco do que vocês produziram... E que, se a gente for olhar na perspectiva do Brasil, o último dado que eu tenho é que 32% da população brasileira, total, tem nível superior completo. Isso quer dizer que fez a faculdade e foi diplomado. É muito pouco, né? Se a gente olha para São Paulo, 6% da população de São Paulo, mais ou menos, quase 7%, tem ensino superior e uma faculdade com nota acima de 4 no MEC. Porque as notas vão de 1 a 5, né? Então, assim, é, será que a gente não pode pegar e traduzir um pouco disso que a gente faz? Porque a hora que a gente está falando de reciprocidade e vendas, isso, todo esse, esse, esse debate em torno das vendas ajuda a mudar a vida das pessoas. Porque quando a pessoa está lá no, no, no lugar que ela trabalha, que ela é infeliz porque ela não teve a possibilidade de ter um acesso, de fazer um estudo, de ter uma leitura, de construir uma referência, de pertencer a, uma, a um network. de Ela vai ficar lá porque ela não tem outra possibilidade. E aí ela vai trabalhar para ganhar mil reais e aí ela entra na Corrida dos Ratos. Porque ela não consegue sair. E aí ela já fez a dívida no cartão de crédito, que vai vencer no mês que vem. E aí ou ela trabalha ou ela não come, porque ela vai ter que pagar aquela dívida. Sabe? Como que nós podemos ajudar? Então, quando a gente fez a proposta do podcast ou do, de produzir o um material, era justamente para isso. Aí vocês estavam lá no debate. né? Ah, não, Vai ser empresário? Vai ser não sei quem? Vai ser não sei o que lá e tal. E vocês estavam discutindo isso. E, e, e na, vocês escolheram o resultado. O resultado é a escolha de vocês, que eram empresários. Eu não lembro agora. Pequenos empresários ou empresários iniciantes.
5: Que não sabem
7: vender. Que não, sabe que vender. não sabem vender que é muito legal, né? mas o debate de vocês foi muito mais para as outras pessoas, né? para pessoas comuns. Não, porque a pessoa que já começou a empreender, seja, que, seja por necessidade, né? aquela pessoa que vai começar a vender uma coisa porque ela precisa, porque ela não tem emprego, se ela não fizer alguma coisa, né? tem os empreendedores por necessidade, tem aqueles empreendedores por opção, né? que vão abrir uma franquia, que vão estruturar um negócio bem estruturado, esses têm mais recursos. Mas ambos já tiveram o impulso de, de fazer um movimento, né? Se isso que vocês colocaram aqui e que foi muito legal, me surpreendeu positivamente da fala de todos vocês, se vocês conseguirem levar isso para pessoas comuns, elas vão poder repensar a vida delas e talvez elas vão sair das, da corrida dos ratos. Porque uma pessoa que é obrigada a ficar... É, a vender seu serviço por nove reais a hora, oito reais a hora... É, ganhando seus mil reais lá no final do mês, dificilmente ela vai ter outra perspectiva, porque ela não tem tempo para estudar, porque ela não tem tempo para ler, porque ela não tem tempo para conhecer outras pessoas, porque ela não tem tempo. E aí isso gera medo, né? Pensa, a gente tem medo, vocês têm a possibilidade de vir estudar, de ter um conforto mínimo, a gente, todos nós temos as nossas dificuldades. E mesmo assim a gente tem medo, né? Não sei vocês, eu tenho. <risos> De fazer uma mudança, principalmente depois que eu me tornei pai, dá mais medo ainda de. E olha que eu sou um cara ousado. De tipo. Né? Mas, mas a gente tem medo. E, e mudar esse medo, eu acho que é talvez uma das nossas é, grandes tarefas. A faculdade né, ela tem uma, um departamento chama Extensão Universitária, que tem justamente essa função. Como que o que eu produzo aqui dentro levo para fora? Porque infelizmente, a faculdade ou as faculdades não foram feitas para todo mundo. Mesmo que todos tenham, tivessem acesso, vamos supor que numa, numa situação hipotética maravilhosa, todo mundo iria poder, se quiser, entrar na faculdade. Ela não foi feita para todos, porque ela exige das pessoas algumas características para se desenvolver aqui dentro. Então, Só que as pessoas podem se beneficiar do que a gente produz aqui de outras formas lá fora. Eu vejo que os Estados Unidos fazem isso muito bem, a gente faz isso muito pouco. Porque tudo que é produzido na, nas faculdades pelos professores ou pelos alunos lá se torna algum material para o público leigo. Eu vou chamar de leigo porque a gente está falando de reciprocidade, de, de, de reciprocidade, a gente está falando de levar algo, de trocar. E a gente tem os nossos termos aqui dentro. E os exemplos que vocês usaram quando vocês fizeram várias associações com frases de efeito ou com frases é, com jargão né, do, 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 é, usado pelo povo. Isso é uma maneira de ajudar a fazer essa tradução. É muito, parece muito simples, porque a gente fala a mesma linguagem, a gente está aqui todo dia, vocês estão ouvindo os professores todo dia falar, e parece muito simples acessar essa linguagem. Mas a gente chama na comunicação as pessoas que é, têm mais dificuldade de acessar um vocabulário mais complexo, de pessoas de código restrito. Ou seja, são pessoas que vão nos ouvir, mas não vão nos entender. Porque a hora que eu vou falar para ela é, reciprocidade, ela não vai entender o que eu tô querendo dizer. E ela vai imaginar qualquer coisa próxima disso. Né? Uma troca. Mas ela não vai entender o conceito por trás. né O conceito psicológico que eu dou, eu gero uma dívida, você fica angustiado, você precisa pensar num troco. E aí isso gera um movimento dentro de você enquanto consumidor. Ela não vai compreender isso simples assim. Né? Mas nós temos condições De fazer essa, essa, essa tradução E esses espaços que a gente gera E que vocês vão ter até o final do semestre São um grande espaço Para fazer essa tradução É muito triste para mim né? Agora por conta do doutorado E da pandemia eu, não, não, eu parei as minhas consultorias A última consultoria que eu dei foi em 2019 Mas muitas vezes Quando eu estava dando a minha consultoria né eu não sei se vocês sabem exatamente como funciona, mas basicamente você fecha um contrato de X horas com, com a empresa e você monta um projeto e entrega aquele projeto e ele executa. Se a empresa contrata uma assessoria, você monta o um projeto de consultoria e executa. Na consultoria a empresa executa, na assessoria você executa a parte de marketing ou de comunicação. E aí você vai para dentro das empresas trabalhar... né? executar o seu trabalho, e muitas vezes o cliente falava assim, vamos tomar um café? E aí ele trazia os problemas mais íntimos nesse momento, porque nem ele tinha clareza do que estava acontecendo no negócio dele. Agora imagina se o cara que faz um negócio específico, por exemplo, a, a última empresa que eu atendi foi uma imobiliária. Ele trabalhava dentro da imobiliária, a imobiliária foi constituída de é, corretores que vendiam sozinhos, né? é, são corredores avulsos, eu não sei como é que chama exatamente, mas tipo, eles eram corretores de imóveis e aí eles se juntaram, montaram um prédio, uma, uma, uma estrutura secretária, aquela coisa toda. E aí depois disso eles, as vendas caíram, o que é um absurdo, né? porque sozinho eles vendiam mais do que juntos em uma estrutura onde eles podiam atender os clientes deles, etc. E tal. E aí, durante o processo, a gente faz as reuniões de briefing e, e de diagnóstico, no caso da consultoria. E aí a gente detectou algumas coisas, mas ok, coisas comuns. E fizemos um, um trabalho. No meio do processo, antes da gente entregar o planejamento, o cliente falou assim, ah, vamos tomar um café? Eu falei, vamos, vamos tomar um café. A gente marcou aqui no centro. Hoje eu acho que antes chamava Escada Café, né? Hoje chama Copas. E aí a gente foi ali tomar um café e tal. Basicamente, o que, que aconteceu? Quando eles estavam sozinhos, eles eram disponíveis. Eles eram disponíveis. O cliente ligava, ele atendia o cliente, não sei o quê, não sei o quê. Quando ele montou a empresa, ele achou que ele precisava estudar, ele precisava usar a estrutura da empresa. Então, o cliente ligava, ele falava, Vai, você não pode marcar com a minha secretária? Porque ele tinha uma secretária, tinha que usar a secretária. Não é? Ou seja, ele criou um problema para a vida dele. Porque eles, para usar a estrutura... não vamos Antes, o cliente falava... Quero conhecer tal casa ou, ou quero é, vender minha casa. Corretoria até o cliente. Agora ele queria marcar na sala de reunião dele, bacana. Percebe? Então, o que era para gerar um benefício, gerou um malefício. Porque na, na, na ânsia de usar a estrutura para é, empolgar o cliente, para falar, olha como minha, minha empresa é bacana, ela, na verdade, repeliu o público-alvo deles. Só que isso não ficou claro, nas reuniões de diagnóstico. Então, toda vez que a gente faz é, um trabalho como o que vocês estão fazendo aqui, isso permite que vocês desenvolvam a habilidade de tentar se conectar. Então, vocês estão todos aqui, vocês tiveram um prazo super curto para idealizar o que vocês estão fazendo aqui hoje, porque vocês tiveram essa demanda na semana passada para hoje. No meio do caminho, vocês mudaram o grupo... E mesmo assim, vocês conseguiram Ali dos 20 minutos de gravação pra frente Criar uma conexão E a, e a, e a, e a construção foi fluindo mais E isso não é fácil de fazer E isso é uma habilidade fundamental Pro trabalho que a gente desenvolve né? Porque nós precisamos com, Da compreensão do que acontece aí dentro E essa é essa parte mais difícil então eu queria terminar minha fala longa, extensa, retórica, parabenizando vocês, porque eu fiquei muito feliz com o resultado. Um debate de altíssimo nível, né? Eu acho que vocês trouxeram vários elementos legais, a discussão permeou vários assuntos diferentes. Né? Então, parabéns, gostei muito mesmo. Parabéns a todos e encerramos a nossa noite. Até a semana que vem. Tchau!